0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou muito contente de receber aqui para a gente conversar a Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada. Obrigada pelo convite, Helena.
0: A Cláudia tem me acompanhado com um livro, que foi meu livro de cabeceira aqui na última semana, que se chama Eu Controlo Como Me Sinto. Como a Neurociência Pode Ajudar Você a Construir Uma Vida Mais Feliz. E eu vou contar para vocês que essa última semana não foi uma semana nada simples, tivemos muitos é, <risos> imprevistos, coisas que acontecem, a vida parece que é, é boa dessas coisas, né, Cláudia, de atravessar a gente com episódios que a gente não espera, é, com cirurgias imprevistas de familiares, acontece tudo, um monte de coisa e para mim foi muito legal acompanhar é, a trajetória que você constrói no livro, essa organização da gente entender como a nossa mente funciona e como as nossas emoções, os nossos sentimentos funcionam no momento que eu estava mais bagunçada e sentindo um milhão de coisas. Eu queria te perguntar sobre o processo, enfim, você como neurocientista estuda isso há muitos anos, claro, é, mas eu queria começar te perguntando sobre o processo de escrita do livro. É, se é essa organização tão organizada que chega e que para a gente é tão reconfortante de ler e entendendo passo a passo, se para você ela também é assim, ou se começa num, num processo criativo que ele é um pouco mais caótico e depois ele vai se organizando. Como é que foi?
1: Nossa nós estamos voltando 20 anos, nós estamos voltando para 2002, hoje nós estamos em 2022. É, no fundo, no fundo, essa busca começou com uma depressão, porque eu tive depressão, como eu acho que você deve ter visto no livro, Sim. que foi no, no momento que eu não queria mais trabalhar com arquitetura e engenharia, eu era arquiteta e era engenheira, e eu estava em busca numa busca que eu ainda não sabia o que, que era. E depois eu vim a saber que era neurociência, porque naquela época nem se falava praticamente essa palavra, só nos meios muito acadêmicos e muito específicos. Bom, eu acabei realmente encontrando a neurociência, que é onde eu vi que era ali que eu precisava ficar, e eu tinha o interesse em buscar respostas para coisas práticas e problemas e questionamentos da nossa vida cotidiana que eu percebi que as terapias alternativas as questões alternativas elas que era onde eu estava buscando né elas não estavam respondendo elas estavam vindo com dogmas e eu já tinha fugido da igreja católica com muitos dogmas e aí eu falei bom é aqui o meu lugar mas eu fui estudar questões é, assim, nem, nem vale a pena a gente entrar aqui no detalhe, mas eu fui estudar percepção de cores e várias outras coisas dentro da percepção de cores, doenças, e eu fui entrando nesse mundo da neurociência. Depois eu fui fazer pós-doc na Universidade de Chicago, onde eu fiz neurociência integradas. Então, eu fui entrando cada vez mais a fundo e paralelo às minhas pesquisas, que não tinham não necessariamente a ver com essas questões cotidianas, eu fui me interessando mais, cada vez mais por isso, e buscando dentro da neurociência é, resposta para tudo isso. E eu fui encontrando. E aí eu já comecei a fazer divulgação científica, acho que 2010, 2012, e aos poucos eu fui indo. Então, eu acho que o processo, né, como eu conto no livro, são 20 anos de pesquisa. Então, esse livro, na verdade, é o resultado de 20 anos. Algumas coisas eu já fui escrevendo, desenhando, dando aula. Então, elas foram é, aparecendo muito aos poucos. As perguntas que vinham das pessoas se juntavam com as minhas perguntas. E cada vez mais eu vejo que dá para a gente viver melhor. Mas esse viver melhor, para mim, passa pela ciência. Porque senão a gente fica numa linha muito perigosa.
0: É uma linha em que a gente repete muita coisa que não é verdade, né? Isso, isso eu acho legal que você vai desconstruindo também. É, e o problema é que às vezes a gente repete e muitas vezes essa informação vem com uma cara de ciência sem ser ciência, né? E isso eu acho bastante complicado.
1: Quando, isso
0: que é assustador, não é? Só que, só que eu fico pensando assim, porque a gente está o tempo inteiro tão em busca de conforto, né? de escutar alguma coisa que nos conforte, que às vezes a gente se conforta com uma coisa que não é exatamente aquilo do jeito que as coisas são, né? É, até recentemente, agora, enfim, por conta do Dia da Mulher, você começou a contar, você fez um vídeo muito legal sobre isso, assim, sobre coisas que a gente repete, sobre ah, o cérebro do homem, o cérebro da mulher, e, e não é nada disso, né? Só que já foi repetido tantas vezes que parece que é isso, né?
1: E outra coisa, tudo que é muito intuitivo parece que é verdade, não é? Sim. E um, recentemente um amigo me procurou desesperado, que estava com umas doenças e estava numa busca da medicina alternativa e, e ele estava cada vez se culpando mais. Porque nessa busca, o que, que ele encontrava? Isso tudo aqui, eu sou culpado. É o resultado da minha cabeça que fez isso tudo comigo. Eu falei, para com isso, por favor. Dá dez passos para trás. Foge dessa medicina alternativa que está te culpando. Para com isso. Não é por aí. Acabei de pesquisar suas doenças e eu não encontrei em nenhuma delas algo que me diga que é você que criou essa doença, com seu estado psicológico. Então, vem com uma roupagem de ciência, sendo que não é uma validação científica.
0: Agora, é muito curioso, essa história da, da culpa, e eu acho muito legal quando você coloca, e desde, desde o título do livro, né, assim, ó, eu controlo como eu me sinto, também é uma coisa que, é, que as pessoas refutam bastante, assim, né, não, eu não controlo como eu me sinto, eu simplesmente sinto, <risos> parece é. que é, é uma coisa que me atravessou e agora eu tô só sentindo, é, e, e eu acho que isso seria legal a gente... É, a gente conseguir, e certamente você tem as melhores palavras para falar isso do que eu, mas entender que, que tem esse processo de interpretação, que tem algum fato que acontece, só que também esse fato ele é permeado o fato da nossa visão subjetiva, a gente não consegue muito misturar uma coisa da outra e tem uma interpretação. O nosso sentimento ele vem dessa interpretação. É, como... É, queria primeiro que você me ajudasse a explicar isso melhor, com certeza, e se hoje você já acha que essa afirmação, por exemplo, tem gente que refuta, que acha que você nem, nem vai entrar no livro que fala, não, isso aqui não é verdade, ou as pessoas já estão mais abertas e talvez estão, estão passando por processos doloridos, né, como, como foi mesmo no seu caso, de falar, ok, então deixa, deixa eu investigar aqui um pouco mais, com a curiosidade talvez mais aguçada, não sei.
1: Olha, se tem gente que nega, pode até ser que tenha, mas não chega para mim. Chega para mim quem está passando pela leitura do livro e está adorando. Então, eu não sei do. Mas provavelmente sim. Muito provavelmente sim. É... Mas vamos lá. Uma das coisas que a neurociência, e isso é uma coisa nova, nos mostra é que é o seguinte: o nosso corpo, ele vai reagir a situações, fatos, às vezes, tá? Porque é muito difícil a gente saber exatamente o que é o fato e o que não é. Mas Sim. ocorre que o seu cérebro vai fazer uma leitura daquilo e o seu corpo vai reagir àquilo, normalmente baseado em pistas da nossa experiência, da nossa história. Nosso corpo reage de uma forma. E aí que... A, o que a gente lê no nosso corpo, tá? Primeiro que a gente tem que ter essa consciência. O meu corpo reage de uma forma que é uma aposta. O nosso corpo já está apostando. Eu vou reagir dessa forma porque é assim que eu devo reagir. Tanto é que se achar que está vendo uma cobra camuflada, vai reagir como se fosse uma cobra, tá? Sim. Isso é a primeira coisa. Então, é, aceita o que está vindo no corpo, porque já está lá. Não é? Ou seja, eu tô, fiquei com a boca seca de repente, meu coração disparou, ou a minha, baixa, a minha pressão baixou. Você tem que entender o que está acontecendo no seu corpo para você saber como você vai reagir. E esse conjunto todo que está acontecendo no corpo é o que você vai avaliar e vai interpretar, e vai ter um sentimento, ou vários sentimentos. Mas o que, que acontece? Aí vem uma segunda aposta, que é a aposta do meu cérebro, que com esse conjunto de coisas que está acontecendo no meu corpo, o que, que o cérebro vai fazer? Ele vai te mandar uma aposta. E aí cabe a gente aceitar essa aposta ou não. Então, quando eu não controlo como eu me sinto, como muita gente pode até negar, a capa do meu livro falar assim, cara, isso aqui é auto ajuda barata, que é isso? Não vou nem não vou nem virar do, do lado avesso, né, na contracapa. Porque isso é ridículo. Então, por que que parece que é ridículo? Porque eu tô aceitando que essa aposta de sentimento que o meu cérebro tá me dando é realmente o que eu tô sentindo. Mas não é como eu conto no meu livro. Depois de voltar ao psiquiatra para fazer check-up, como eu faço check-up com o clínico geral, com a ginecologista, eu chorava no começo da consulta. E eu estava só fazendo check-up, eu estava ótima. Por que eu estava chorando, chorando e já ficava triste? Por quê? Se eu estou encontrando com o meu psiquiatra, qual é a aposta do meu corpo? Chorar. Era a tristeza que eu sentia quando eu estava deprimida. E qual é a aposta do meu cérebro? É tristeza. Eu estou deprimida de novo. E eu ficava curiosa, eu falava assim, mas doutora Frane o que está acontecendo? Por que, que eu estou chorando? E eu sozinha fui pensando, eu falei, gente, que é isso? São essas apostas. E esse é um dos melhores exemplos. A partir do momento que eu ensinei para o meu cérebro, para o meu corpo, que não era aquela aposta adequada, eu não tinha mais isso. Ou seja, é um aprendizado. porque A gente tem que checar principalmente a aposta do cérebro. Porque checando a aposta do cérebro, depois você acaba mandando uma outra aposta para o seu corpo nas próximas situações. Sim. Então, você não precisa se preocupar com suas emoções. Que é o que eu chamo, né? Que o que tá no corpo é a emoção Sim. e a interpretação é o sentimento. Isso eu explico bem detalhadamente no livro, essa separação. Mas são dois estágios. É extremamente importante a gente saber que a gente tem o direito de checar essa aposta do nosso cérebro. Inclusive, inclusive, quando a gente faz isso, a gente também tem aí essa maleabilidade de também poder escolher o que nos é mais benéfico. Que não necessariamente significa escolher um sentimento positivo. E viver naquele mundo, sou otimista, é, mas de uma forma extremamente irrealista, porque isso nos coloca em situações extremamente perigosas. Então, não é viver né, numa, numa... Como é que fala? Num mundo conto de fadas. Vou só escolher as coisas bonitinhas. Vou, to, vou to, só ficar no... No, na. Como é que se diz? Vou só ficar aí no termômetro positivo, na balança, no que é. No que tá bom, na, na, na paz e amor. Não, uhum. não é nada uhum. disso.
0: Agora, nessas apostas que vem. É tem uma coisa isso, assim, que às vezes a aposta vem já direto com o dedo apontado para alguma coisa, tipo, é culpa disso aqui, ó, que está acontecendo, é, e, e uma coisa sempre terceira, né, assim, ah, é porque aconteceu tal coisa, porque fulano falou, porque não sei o quê, é, e é, é quase nessa situação do, é, do consultório que você descreveu agora, foi foi a sensação que eu fiquei sentindo essa semana. Então, isso, assim, ah, um procedimento médico que tem que acontecer. De repente, você começa a reagir de um jeito que não é proporcional ao procedimento que tem que ser feito, por exemplo, a cirurgia. Mas você está reagindo como se fosse uma cirurgia muito maior que aconteceu no passado, um medo muito maior que você teve no passado, enfim. É, só que tem um jeito de, nesse momento, de escolher a aposta... É, ok, eu aceito essa aposta do meu, do meu cérebro ou não, é, é esse sentimento que é adequado, será que tem outro sentimento que é adequado? Que tem quase que um, é, um salto no escuro que a gente tem que dar, porque a gente quebra um padrão que está sendo feito, não é? é se, se eu recebo essa aposta, me, me diz se eu estou viajando ou não, se eu tiver, me não, corrija, por favor mas, mas como, como eu sinto isso né aí também não sei se é, se é assim mesmo que acontece mas para quebrar uma coisa de eu sempre reagir dessa forma então eu sempre comprei essa aposta em algum momento eu tenho que falar um e se si? e se fosse outra coisa e se eu tivesse tem um, tem um exercício de abertura né no fim também
1: tem um exercício de abertura tem um exercício de salto no escuro como você disse infelizmente, não é uma ruptura. Por quê? Seria muito bom que se fosse uma ruptura maravilhosa e uma vez que você consegue fazer isso, pronto, está tudo resolvido. Aí vem a Cláudia, que é o eu controlo como me sinto, mas é o eu controlo como me sinto, que dá muito trabalho. E eu que sou a neurocientista e que sou a autora do livro e do título da capa, tenho que continuar treinando para eu continuar me controlando. Porque se eu deixo de treinar ou se eu me descuido, eu vou escorregar e eu também não vou controlar. Ou seja, exige treino, exige repetição, exige cuidado. Existe planejamento. Porque nós somos extremamente limitados. Os nossos recursos são totalmente limitados. E é por isso que quando a gente fica com fome, a gente não tem energia suficiente. É por isso que quando a gente está com sono também, a nossa capacidade de autocontrole vai ficando muito reduzida. E é por isso que cada vez mais a gente aprende que a atividade física é fundamental, porque ela te alimenta. Sim. Todos esses cuidados. E é óbvio que é difícil. Você tem que cuidar de tudo isso, cuidar né, de nutrir seu corpo e cuidar de fazer todo esse treinamento comportamental. Que para uns... Basta, por exemplo, uma leitura de um livro cuidadosa e um treinamento sozinho. Outros precisam de mais coisas para não esquecer.
0: A, A terapia
1: também deixa de ser isso, né?
0: Claro e é um trabalho, né, assim, é, e ele é contínuo. E é importante mesmo você falar isso, porque a gente fica, às vezes, esperançoso, não sei se é a palavra, mas ingenuamente acreditando isso, assim, né, que a gente vai fazer uma ruptura uma vez, e agora tudo mudou. E aí, na vez seguinte, a hora que você cai no mesmo lugar, você fala, poxa vida, mas eu já tinha. Não, ué, você vai ter que ir de novo, e de novo, e de novo, né? Tem, tem esse, esse trabalho contínuo, assim. É, e eu acho que ele é um... É, eu, eu percebo que ele é um... A gente vai como se você acumulando ferramentas, né? Se essa for a nossa vontade. É, eu vejo pessoas é, muito novas que, enfim, já, já se dedicaram a isso há algum tempo e talvez tenham mais habilidade. Pessoas é, não acho que é necessariamente só a ver com o tempo, mas acho que o tempo de prática também influencia, né? No fim, o quanto... É, hoje, 2022, é, é mais fácil para você do que era em 2002, né? Ó,
1: oh, mas olha só. Olha só, tem uma, uma. A gente pode fazer uma comparação com duas coisinhas. É como se nesse nos reeducar, nesse cuidado que a gente tem, né? Tem o trabalho aí que é o autoconhecimento, e aí tem esse, esse treinamento. É como se você estivesse educando uma criança, só que aí você está educando você mesmo. Uhum. O processo de educar uma criança é trabalhoso e exige muita repetição. É extremamente exaustivo. Se você deslizar com a criança um dia... Ah, ela já esqueceu daquela rotina. Que não pode comer o doce antes da, da refeição. Que Sim. tem que escovar os dentes depois da refeição. Ela já esquece daquilo. E ela vai registrar aquilo que é mais confortável para ela. E não é que o cérebro dela só que é preguiçoso. O de todo mundo é preguiçoso. Aliás, o dos adultos é mais que o de uma criança. E vale, e vale também, dá para a gente comparar com, por exemplo, é, os musicistas, que não podem ficar, eu não sei se é um exagero, mas parece que é exatamente assim, não pode ficar um dia sem treinar. Sim. Porque você tem que, o que Você precisa repetir, você precisa repetir. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Parou de praticar, perde. Para retomar, é difícil. Então, são esses os cuidados. E aí eu gosto de dar no livro um exemplo que todo mundo gosta de se... Si, que todo mundo se identifica, né? E que até hoje eu preciso tomar cuidado, quando eu vou relatar, eu preciso tomar cuidado de usar a forma correta. porque A gente esquece. Porque nós fomos tão acostumados a acreditar que são as pessoas que nos irritam, que quando... Então, eu vou falar para você o quê? O que, que eu preciso treinar? Aquela pessoa com a qual eu me irrito. Porque não é ela que me irrita, sou eu que me irrito com ela. E todo mundo tem isso. E eu tenho até hoje pessoas com as quais eu me irrito Toda vez que eu vou me encontrar com essas pessoas, eu preciso me preparar. Para eu controlar o que eu sinto. E eu, ao mesmo tempo, ser respeitosa com essas pessoas porque muita gente acha que o eu controlo como eu, eu me sinto, pode ser de um jeito que interessa a mim, mas é, não é só com xingamento, né, com palavras que a gente agride, a gente agride com olhar, a gente agride de uma série de formas, até mesmo no silêncio.
0: Achei perfeito e eu vou treinar a falar exatamente dessa forma. Não é aquela pessoa me irrita, a pessoa com a qual eu me irrito. É, e eu acho, é, é uma coisa que também tinha me chamado a atenção um pouco no livro isso. Porque como jornalista, a gente eu fico muito atenta à linguagem, né? Quais são as palavras e como a gente fala e por que, que a gente fala de um jeito e não a gente fala de outro. É, e, e, e eu acho que esse exemplo de fato deixa muito claro porque o jeito como você constrói a frase diz coisas diferentes, não é só o um modo de dizer, mas é um treino cognitivo mesmo para entender a coisa de uma outra forma. É, e quando você fala, inclusive, sobre as palavras que a gente usa para definir os sentimentos, né? é, a palavra tem, tem o peso, né não é... Não é em vão, assim, ou aleatório, poderia ser outra palavra naquele lugar? A gente combinou que essa palavra significa isso, não, aquela palavra tem um peso, e você fez uma pesquisa muito grande, né, de palavras que eu nunca tinha ouvido falar para descrever sentimentos.
1: Sim, inclusive uma que até não tem no livro, que, é, que eu acabei conhecendo depois do livro já pronto, e que tem tudo a ver com a nossa conversa. A gente, inclusive, precisa se dar o direito a questionar. Se eu estou questionando ou que eu não sei exatamente o que eu estou sentindo. E se dar ao direito, que a gente tem tempo de pesquisar e o que realmente eu estou sentindo. Na verdade, a gente fica aí recebendo essas apostas do nosso cérebro, que muitas vezes são apostas completamente aleatórias, e ela, assim, ela não vai, ela, é que nem ganha na loto, quase <risos> nunca vai acertar. Entendeu? Então, você está sempre perdendo, é parar para pensar e, e se questionar o que realmente eu estou sentindo. Então, quando eu não sei o que eu estou sentindo, nós estamos em agnostesia. Eu estou agnostésica, eu não sei o que eu estou sentindo. E a partir do momento que a gente fala assim, ok, agnostesia chegando, recebe, ok, e vamos investigar. A gente precisa se dar esse direito, porque muitas vezes a gente vai ter que pesquisar exatamente o que está sentindo. E isso e é ajuda. Pes...
0: Agnostesia, esse é o nome.
1: Esse é o nome, agnostesia.
0: Muito legal. E, e tem esse momento, né? A gente consegue identificar, e, e a sensação é essa, que ele tá chegando, né? Você fala, tá, tem alguma coisa aqui que eu, tá, que eu tô sentindo, mas eu não sei o que, que é. E, e às vezes a gente dá um nome só para não ficar com essa, uh, essa inadequação, né? Assim, mas eu não sei, mas, mas sou eu que estou sentindo eu não sei? Ok, não sei mesmo, tudo bem.
1: Oh, exato, ou então bingo, fazer o que a gente estava acostumado a fazer até pouco tempo atrás, que a neurociência também ensina aí para a gente que não cabe, né? Uhum. Ok, fatos são fatos, as coisas podem acontecer... Inclusive, nós podemos ser trapaceados no trabalho. Uma série de coisas muito ruins podem acontecer. Só que isso é um fato. Vamos separar o fato do sentimento. O fato é o fato. A gente pode até estar lidando com uma pessoa criminosa. E nas relações de trabalho tem muito isso. Né? Só que, infelizmente, a gente precisa lidar com isso. Só que essa pessoa não determina o que eu estou sentindo. A gente precisa separar isso. Se o sentimento é uma interpretação da minha mente, do que está acontecendo no meu corpo, o corpo é uma resposta aos, aos, aos eventos externos? Ok, mas eu preciso determinar o que eu estou sentindo. Eu escolho o que eu estou sentindo. Inclusive, é extremamente... Inteligente que a gente escolhe o sentimento que seja mais adequado para inclusive lidar com pessoas desse tipo. E que eu gostaria de não conviver, mas infelizmente eu tenho que conviver. Um exemplo.
0: E essa característica social a gente não pode evitar, porque ela é nossa, né? Tem, é humana, a gente é, é, é. não escapa, né?
1: Não, e num mundo cheio de desigualdades, não é? onde poucos têm muito, muito menos disso, porque poucos né, têm um poder ilimitado e nem sabem o que é isso, a maioria das pessoas, infelizmente, e eu inclusa, nós estamos em relações onde a gente muitas vezes lida com pessoas que têm muito mais poder que a gente, e, mesmo assim, a melhor forma de lidar com essas pessoas é controlando o que eu estou sentindo. Porque é a gente ter consciência de que, ok, eu controlo aqui dentro como eu estou me sentindo e eu vou ser o mais realista possível dentro dessas situações, eu vou escolher os sentimentos que são mais condizentes comigo porque é o que me dá forças, inclusive, para enfrentar ou para buscar me afastar. Isso tudo é uma grande avaliação.
0: Sim. Agora, eu, eu achei muito interessante também que, é, que você colocou a felicidade logo no, no começo e, e é com ela que você termina o, o livro também. É, e eu acho que é, é o que a gente quer. É, concordo com você que às vezes a gente coloca ela num lugar de euforia que ele não é sustentável, que a gente não consegue ficar nesse lugar eufórico para sempre, ok? É, só que, de novo, assim, a organização que você colocou me ajudou a entender melhor, assim, ó, tem felicidade quando a gente tá falando, não é, não é uma geleca grande que você não sabe o que tem dentro. Tem componentes, assim, tem algumas coisas que, é, que você pode olhar para elas. É, você falou um pouco antes de, de atividade física, você fala de trabalho também, porque isso é a relação onde a gente está mais imersa. É, daria, teve uma seleção também que você fez ali, né? Mas é, queria que você contasse um pouco desses. Vou dizer componentes, mas, por favor, não estamos falando de nenhuma receita de bolo aqui, gente. Não são ingredientes que você soba um mais um mais um e, um e dá dois, não é exato?
1: É. <risos> Eu ainda brinco com isso. Eu falo assim, a gente tem aí alguns ingredientes que a gente sabe que nos ajudam a ser mais felizes. Agora, o quanto desse ingrediente é mais ou menos importante para você, aí é a sua receita de bolo e você é responsável por ela. Então, como eu começo no livro falando da felicidade, né? ele já está logo no Sim. subtítulo, e aí eu acho que dá para, ao caminhar do livro, perceber que é buscando né, uma vida mais equilibrada que a gente vai conseguindo, na verdade, distinguir felicidade de vida feliz, porque a felicidade é esse produto que se vende aí, ela é, na verdade, um momento passageiro, eu mostro que nós somos, na verdade, muito mais verbo estar do que verbo ser. E o estar é um fluxo, né? são vários estados de verbo estar, um na sequência do outro. E a gente vai criando essa consciência de que quanto mais você está buscando essa felicidade que é impossível para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro vive de contrastes, a gente quer estar tá mais no caminho do meio, a gente quer estar tá mais numa vida mais equilibrada, porque as oscilações vão ser muito menores. Estar consciente disso. E aí, quando eu trago esses ingredientes, é, eu vou mostrando, eu vou mostrando de novo, né? Que cada um que precisa ir avaliar o seu. Mas a gente já falou de três, que é o dormir, porque até pouco tempo as pessoas. Até pouco tempo não, até hoje as pessoas têm vergonha de falar que estão com sono ou que
0: querem dormir até mais tarde. Só é, as crianças é... têm direito a cochilo, adultos não, não, não sentem sono, não. É, é muito é, doido.
1: Você precisa dormir mais que oito horas por noite, já é um vexame, é uma vergonha e eu tô inclusa nessa, Também. eu não tenho vergonha de dizer. Alimentação. Alerta para a bebida alcoólica, cada vez mais os artigos científicos falam que se bebemos demais, óbvio que a gente não consegue chegar no zero sem passar pelo moderado. Então, a conversa para a moderação é muito importante. E cada vez mais a gente percebe que a moderação caminha para o zero. E você bebendo cada vez menos, o ideal é beber nada você tem muito menos chances de desenvolver uma série de coisas, uma série de problemas. Alimentação. Eu gosto de mostrar que é preciso ter uma alimentação saudável? Sim, mas essa alimentação saudável precisa ser prazerosa. Ela precisa ser saborosa. Você precisa buscar isso. E cada um tem como ir buscando a sua. E é trabalhoso, né? Porque... É, imagina, eu vivi sete anos em Chicago. Agora eu estou aqui em Portugal e tá frio, tá frios. Quem não quer uma gordura, uma fritura? Oh, é Deus, o por céu. Favor. <risos> Aliás, fritura, qualquer uma é boa. Me interessa o que tem dentro, que a gente tem uma, um histórico com a, com a gordura que nos alimenta. Mas hoje a gente vive demais. Então, a, a nossa relação com a comida precisa ser outra. Ah, aliás, posso fazer uma, uma... Por favor. Voltar um pouquinho atrás, que nem você falou da cirurgia. Por que, que é tão desproporcional? Às vezes, os nossos sentimentos, hoje em dia, em relação às cirurgias. Porque as cirurgias, elas antes eram todas muito perigosas. Até muito pouco tempo. Sim. Hoje, a medicina mudou completamente, só que eu tenho 51, mesmo as pessoas que têm 30, elas ainda vêm de um tempo que a cirurgia antes ela era perigosa, então a gente carrega essa memória, e qual é a nossa reação do corpo, a reação do nosso cérebro, é um alerta máximo, é, vamos, vamos, a, a pessoa que está indo para a cirurgia tem uma, uma, uma chance altíssima né, de perder a vida. E não é mais assim. Só que para a gente ensinar que não é mais assim, e não reagir dessa forma, a gente precisa reaprender a lidar com a nova medicina.
0: Entender, tem essa dose de realismo né, que você falou, que é... A gente tem que ver como são as coisas agora, né? E contar também com, com isso, né? Dá, deixa eu é, atualizar o meu sistema, né? Eu acho que a gente tinha mais... ter...
1: Exato.
0: Guarda a Exato. Mas, a, celular, gente celular, não né? mas
1: <risos> não a gente não tem... Não atualizar o nosso sistema, infelizmente. Mas que bom seria se a gente tivesse. Mas uhum. voltando lá. É, eu falo... Eu falo também de algumas coisas. Como, por exemplo, a experiência... A gente vive numa sociedade do consumo e pode reparar que, hoje em dia, as lojas de produtos, elas não vendem mais produto. Elas estão querendo vender experiência. Sim. Não deixa de ser uma propaganda enganosa. né? Olha, você não está comprando um produto, você está comprando uma experiência. É, Mas por quê? É um marketing baseado nos, nos, nas evidências da, dos estudos científicos, e principalmente, principalmente da neurociência, que o nosso bem-estar, o se sentir mais feliz, ele vem muito mais de experiências do que de consumos. Os estudos mostram que quando você faz uma compra de um objeto, o seu bem-estar com essa compra, ele dura muito pouco. Porque ele dura, inclusive, muito pouco, ele vai ficar muito menos na sua memória. Em contrapartida, se você passa uma tarde prazerosa e com alguém, você vai ter um, um, uma ligação, que é, o, que é a, ligação, a conexão, e isso nos alimenta muito mais. É um bem-estar que perdura muito mais. Então, a experiência é uma, da, é uma das questões que eu trago dos ingredientes, essa consciência cada um tem que avaliar né? o que é, que é experiência, mas é que tá o que é experiência para você, Helena que realmente te deixa feliz e para mim, Cláudia, que realmente deixa, me deixa feliz, ela varia muito tem gente que adora festas com várias pessoas, tem gente que não gosta e não existe uma regra daí é? cada um com a sua subjetividade eu não gosto da palavra gratidão eu falo isso no livro porque, na verdade, é uma palavra da moda que as pessoas mais usam para falar do que realmente para sentir. E é esquisito dizer a ah, gratidão. Eu fico pensando assim, qual é a lógica? Porque não é, porque é um substantivo, que não é o substantivo que você usa para falar assim, ah, eu te agradeço, muito obrigada. É uma coisa sua com você mesma, e as pessoas usam muito para falar. Mas o que acontece? O sentimento de se sentir grato, ele realmente é benéfico. Ele realmente, quando você consegue olhar para os lados, olhar para a sua vida e ver o que você tem de bom e se sentir grato, porque é muito fácil. A gente dá é, como garantido né? Aquele, aquela expressão em inglês que é boa, taking for granted, tudo que você tem de bom que você não está valorizando e só olhar para as coisas comunas. Então, esse exercício de olhar para o que eu tenho de bom. Porque a gente pode perder as coisas né de uma de um momento para o outro. Por isso que a gente precisa ter esse olhar né de poder usufruir do que eu estou tendo de bom aqui agora. É muito benéfico. Realmente nos deixa mais feliz Então, eu falei aí. Experiências, gratidão. O sono, a alimentação e a atividade física. Falei de cinco. Mas No livro eu trago, <risos> acho que são dez ingredientes, né? E cada vez mais os artigos científicos vão trazendo mais coisas. Uma das coisas mais estudadas na neurociência é a questão da da construção do bem-estar. E aí você tem palavras como bem-estar, é, felicidade, é difícil traduzir, inclusive, os estudos para o português. Por isso que eu faço essa distinção entre felicidade e vida feliz, que é mais ou menos como o happiness e o que eles dizem mais de life, life satisfaction. E tem muita gente Sim. que vai estudando e vai mostrando essas essas diferenças. Falei
0: demais? Não, não? Não. É que é, que é engraçado, a senhora, essa parte da gratidão me chamou a atenção, porque, enfim, por conta aqui do Jornada da Calma, é uma coisa que muitos entrevistados trazem, assim, é, e eu sempre fico nesse exercício de não, de não banalizar a palavra, né? E é fácil postar a hashtag gratidão, mas é mais é mais interessante é isso que eu fico buscando assim ó como é que é o caminho que eu acesso para ver aonde eu tô é, como 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 eu entendo o que está acontecendo e parece que a hora que você entende o que está acontecendo vem um senso de agradecimento assim é, agora eu estou gravando esse episódio por exemplo é, no hospital aí você fica vendo assim ó quantas coisas tem que acontecer para essa medicina incrível que a gente tem hoje, e é mesmo, quantos avanços a gente já teve, mas para isso acontecer, quantas pessoas, quantas etapas, quantos trabalhos visíveis e invisíveis que de repente você só chega aqui e, e ok, aí você é atendido é, e, e pode melhorar a sua saúde física, assim tem um sentimento de gratidão que vem que é muito forte, assim, ó, é, e, que, e que eu acho que às vezes ele acontece nesses momentos em que as coisas saem do nosso, do nosso esperado, né, como você falou, é mais difícil a gente prestar atenção quando tá tudo dentro do, dentro do nosso cotidiano banal ali, né, só que ele tá no nosso cotidiano banal também, é, e eu fico pensando muito isso aqui em relação ao jornada da calma, assim, porque sempre que eu, quando, quando a gente chega perto do, do final do episódio, eu agradeço a presença de quem está aqui. E é verdade que eu agradeço a sua presença, sabe, Cláudia? Porque você trouxe coisas tão diferentes do que, do que a nossa cabeça está acostumando. É assim, ó. Tenho muitas outras apostas agora que eu posso contar só pelos insights que você trouxe na conversa e no livro, assim. E você fala, cara, é verdade. E tudo bem, tem, tem um hábito que acontece toda segunda-feira, tem um episódio, eu sempre converso com uma pessoa, mas tem uma coisa que está acontecendo aqui agora, e que ela é importante aqui agora. Então, não sei, queria achar uma outra palavra para expressar minha gratidão. Mas acho que é obrigada mesmo, assim, porque.
1: <risos> é, mas não é, vai ter jeito. E a maioria das pessoas, normalmente, quando a gente sai do hospital, sai aliviado. Quando tá tudo ok. Sai aliviado, não sei o que, ficou para trás de mim. E não para para fazer esse exercício que você fez. Que é, gente, imagina quanta gente trabalhou ao longo das últimas décadas. para não falar mais de, um, de uma centena de, de anos. para chegar nesse... Óbvio que a gente tem muito para melhorar muito pra melhorar. Com certeza. Mas, não é, uhum. mas não é incrível, porque a gente hoje vive muito mais graças a isso, né? Realmente, é só, é só gratidão.
0: <risos> Pronto. Terminamos controlando como nos sentindo e sentindo gratidão. Por essa eu não esperava, Cláudia, mas, mas eu gostei demais <risos> do papo. Obrigada. Eu acho que é, tem é isso, assim, a gente falou só desses últimos 20 anos, mas tem uma vida, né, que, que você viveu para poder estar aqui hoje falando todas essas coisas e que bom que a gente tem essa possibilidade de conversar e encontrar e eu recomendo muito, gente, quem ainda não leu, por favor, não é, não, não deixe de, de entrar em contato com esse conteúdo e com calma, assim, ó, anotando fazendo... Fazendo considerações, quem tiver dúvidas do livro, Cláudia, pode te procurar? Onde você está? Deixe seus contatos aqui para todo mundo que está ouvindo.
1: Pode me procurar, sim, claro. Tem meu site, que já tem o um e-mail lá, que é contatofeitosaifinsantana.com. É, tô no Instagram, tô no LinkedIn, tô no Facebook. Ainda não estou no TikTok, não gosto. Quem
0: sabe? <risos> Também não estou lá.
1: É, tem um canal é, meu no YouTube, começando, e em todos eles é Cláudio Feitosa Santana. É fácil de me achar, em todos. E tiver dúvida, me procura. E um detalhe que eu acho que é importante do livro é que é o seguinte, ele tem mais ou menos umas 500 referências no final do livro. Sim. Então, além de ler com calma para todo mundo que quer se aprofundar, em qualquer etapa do livro tem muita referência, né? Bom. Tem muita referência.
0: E bom. acho que é isso. Tá bom, Cláudia, obrigada. Obrigada pelo papo mesmo, é um prazer te conhecer, espero que a gente possa conversar mais vezes.
1: Helena, obrigada
0: pelo convite, obrigada aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Obrigada, obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.